0: Drums please! Okay, meine Lieblinge am Schlagzeug sind Peter Behrens, Sheila E, Mackie von den Chromax, Josh Fries, Suicidal Tendencies, Cindy Blackman spielt Schlagzeug für Lenny Kravitz, Stuart Copeland, Renny, Thomas Götz und Bela B. Felsenheimer. Und der ist heute zu Gast bei mir.
1: Like
0: Popparazzi! Mit Armin Teuteburg Weiß. Und der Frage:
1: Wie zur Hölle hast du dieses Lied gemacht? Oh yeah. I know gonna take this.
0: Paparazzi wird präsentiert von Teufel und Mio Mio Mate Heute mit
1: dem Schlagzeug GR D seinem Lied Goldenes Handwerk. Hey Willa! Ah, das ist doch schick hier.
0: Ey, schön, dass du da bist. Wie geil. Mhm.
1: Schön, dass ich hier sein kann. Wie
0: geht's? gut. Ja. gut. Also eins meiner Lieblingslieder der Ärzte überhaupt, mhm. hast du geschrieben? Da hast Ge ja. das war goldenes Handwerk. <lacht>
1: Lampen kann ich nicht ausstehen. Ich weiß nie, bei welcher Farbe soll ich gehen. Und der Zeitungsmann erflucht, ich hab schon wieder versucht, Brot bei ihm zu
0: kaufen. Tja, dann Laufen.
1: Also sehr, sehr, sehr speziell. Sehr speziell. Nicht, ja, auch weil. Das ist die obskurste Single, die wir rausgebracht haben. Eine der, aber nicht die erfolgreichste.
0: Ey, who, I don't care. <lacht> aber ich liebe es so sehr. Wo entsteht denn das eigentlich, äh, welches Jahr ist denn das? Wo ist weißt denn du noch? Wo äh, ich du hattest die Mhm. Ähm, das Album 13? Das war, dann war
1: es 99, genau. Genau, also, wir, äh, wir waren, nämlich genau. die, das
0: ist die Tour, wo die Beat 6 of auf Vorband sein durften. Ah ja,
1: okay, ja ja, 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 dann war es 99, das war nicht auf der 2002er Platte, das war auf der 99er Platte ja. äh, ähm, 13. Und ähm, na, das ging, es gibt so verschiedene... Geschichten, also zu dem Song natürlich auch, zu der Art, wie die Ärzte Songs schreiben und was sie machen. Das ist halt ein, zum einen ist es halt eine, eine, eine Ego-Show, so ein bisschen, ausgehend von unserem Vielschreiber und, und äh, äh, Gitarristen Farin Urlaub, der halt alleine zu Hause sitzt und versucht eigentlich quasi schon die fertige Platte zu produzieren. Also seine Songs sind immer schon so ausproduziert, dass wir sie eigentlich nur noch nachspielen müssen. Und zwar genauso wie die Demo <lacht> ist. Das hatte da tatsächlich bei der 13 seinen Höhepunkt erreicht, diese Perfektionswut von ihm. Krass. Äh, ähm, okay,
0: also wenn Jan, wenn Jan ein vollproduziertes Demo bringt, sitzt ja, ja. du äh, mit dem goldenen Handwerk mit einer Akustikgitarre und dem Text spielst du ihm mit als. Nee, ich hatte auch ein Demo gemacht. Du
1: hast ein Demo gemacht. Ja naja, klar. Aber ich hatte, die waren natürlich nicht so perfekt. Klar, mhm. weil ich auch nicht so ein guter Gitarrist bin. Reicht mhm. aber. Ähm, meistens ist es so, dass er vorbeikam und hat dann. Wir saßen dann rum und haben es unterhalten. Ich habe ihm was vorgespielt und er haben, haben was dazu gesagt und so. Und hey, manchmal spielt er mir was vor und ist dabei, aber gerne auch lässt er die Sachen einfach da mhm. und so. Und so haben wir das dann ähm, bei der 13 auch gemacht. Ähm, der Graf ist auf der 13 ja. ich auch. Ne? Das ja. war zum Beispiel, den, den habe ich ihm mitgegeben. Aber der, der äh, Goldenes Handwerk haben wir hab ich ihm vorgespielt mhm. und da ist er umgefallen. Das war halt so lustig, ja. da ist er umgefallen vor Lachen. Die Grundidee war halt also einfach Musikerwitze. Also wir machen uns ja immer eh über uns selbst lustig und so. Und irgendwann war der Höhepunkt erreicht an Schlagzeugerwitzen. Alle Schlagzeugerwitze sind irgendwann mit der Popularität von Dave Kohl rausgekramt worden, weil er war der erste Schlagzeuger, der so viel Aufmerksamkeit bekam, außer mhm. vielleicht Phil Collins. Und ähm, der dann nicht durch besondere Ernsthaftigkeit versucht hat, äh, mhm. darüber hinwegzutäuschen, dass er Schlagzeuger ist. Weil ja. das, hat er hat auch nicht nötig gehabt. Ähm, war zu dem Zeitpunkt ja schon lebende Legende und dann ähm, tauchten diese ganzen Gags auf und ich hatte äh, diese Idee, dass Schlagzeuger halt wirklich äh, einfach immer das letzte Rad am Wagen sind oder ja. dass, was einer der was ist der letzte Satz, den Schlagzeuger einer Band sagt, jetzt früher mal einen meiner Songs aus, ja. das waren so Sachen und <lacht> traurige daran ist, dass das teilweise ja auch ähm, ganz oft auch zutrifft so. Also meine Erfahrung über die Jahre war Je größer die Fresse von dem Schlagzeuger, Aha. desto weniger konntest du von ihm erwarten.
0: Ich, ich kenne das ja nicht so. Vielleicht ist das auch was aus so einer mhm. bestimmten zeit Rockbands So dass mhm. sozusagen, dass das so, so, die Beastie Boys, da hat in er plötzlich Schlagzeug gespielt und, und, ja. und äh, wie sieht nicht hier, Topperheaden, The Clash und so und schreibt äh, Rock The Cash bar und so. Also das, Na, ja, ich hatte ja. das ja nicht so, ich fand aber auch, also für mich waren ich bin eigentlich, der Grund, warum ich in einer Rockband spiele, ist, weil ich eigentlich Schlagzeuger werden wollte. Nee. Ich fand, das war, ja, das war mein, ich, ich hab das so verehrt, ich habe immer auf allem rumgetrommelt, nur der Fleiß fehlte. Weil ich Schlagzeuger bin. Wenn ich ein Demo mache, brauche ich erstmal einen Rhythmus, ja, ja. Und irgendwie, wo wo ist denn eigentlich lang und so. Und ich mag manchmal Bands nur, weil ich den Drama liebe. Und wenn der, wenn der Drama mich nicht anspricht, hat manchmal die Band und die Songs ja ja. Ja, keine Chance.
1: Ah, okay. Also, äh, okay. Ja, ja, klar. Also, ich bin so also,
0: drammen. Vielleicht ist das, weil ich so ein Hip-Hop-Kind bin, vielleicht kommt es da ja Ja, das ganz ist.
1: bestimmt. So. Und es hat auch definitiv nochmal dem Schlagzeug einen anderen Fokus gegeben. Mhm. Und so. Also so hat ja sowieso fast jede Musikrichtung ihre, äh, ihre Schlagzeuger oder ja. ihre, ihre äh, ähm, den Fokus auf Schlagzeug. Weißt du? mhm. Heavy Metal, klar, irgendwie Total. Weißt du? wer war der krasseste Drummer jetzt ja. so, weißt du, wer konnte da die krassesten Sachen machen? Und Voll. So,
0: dann hast du ja auch gleich ins Lied eingebaut. Weil ich Schlagzeuger bin. Ja, naja, okay. Aber das hat okay,
1: das kann ich das, das Geheimnis lüften, wer es nicht gehört hat. Das war ein Drumcomputer. Aber da hat natürlich ein Drumcomputer frei gespielt. Also auf dem Drumcomputer einfach rumgehackt. Und, also, das hat der Humor der Ärzte. Also wenn, dann klar, da gibt es da ein Solo, aber das wird halt auf dem Drumcomputer
0: gespielt. Hast du das eigentlich immer. Also hast du auf einer Gitarre und der Demo war das immer schon dieser, ich mach so einen Country-Song. Mich mm -hmm. hat er damals auch an Wien erinnert. Kennst ja, du Wien? Ja, natürlich, Na klar, klar, die Country-Platte. Ja, ja. Und diese, ja, da ja, ich so, awesome. oh, wie geil sind die? Und die haben dann auch immer so einen geilen Humor gehabt. Ja, ja, genau. Und was ich total toll fand, auch an der 13, an dieser Platte, mm -hmm. wie gesagt, ihr habt ja schon immer, wusste man ja nicht, was einen eigentlich erwartet. Jetzt haben sie da so ein Schnelllied und dann kommt so ein Chanson und dann genau. kommt wieder dit und so. Ja, genau. Und da habt ihr das eigentlich auf die auf die Spitze getrieben, weil die Musik ist überhaupt nicht geckig Das ist so geil, immer also diese pedal steel gitarre und so, und so. Und du hattest immer so eine Art Country-Song schon.
1: Ja, ja. habe folgende Geschichte. Also ich hatte das als Country-Song konzipiert, hatte das so das Tempo und alles so festgelegt. Mhm. Ähm, und dann haben wir gesagt, okay, ich möchte, dass da Pedal-Stil drauf ist. Und ich kenne so einen der besten pedal steel spieler äh, der Welt eigentlich. Der kommt aus Hannover. Ja. Äh, und der ähm, der spielt auch in Amerika teilweise für Leute und der spielt eigentlich auch in Europa für, wenn Leute Paddle -Steel wollen. Ich weiß den Namen gerade nicht, aber ähm, den mal kennengelernt auf jeden Fall und der hatte mir auch angeboten, ähm, wenn ich dem mal jemanden bräuchte, sollte ich den buchen. Da dachte ich, aber das ist irgendwie das ist witzlos, den zu buchen. Yeah. Wir nehmen uns einen, den jeder kennt. Wir nehmen uns den pedal Spieler von Truckstop. Und dann haben wir den, äh, den eingeladen. Wie cool. Dann haben wir Kontakt aufgenommen zu Truckstop und die waren erstaunlich offen. Wir haben in Hamburg aufgenommen damals im Gaga-Studio. Also da gab es die Connection auch zu Truckstop. Die ähm, hatten zwar ein eigenes Studio, aber ähm, dann hat der gesagt, klar, mach da, kommt vorbei. Ähm, kam klingt, er so komplett mit Coverhut und so.
0: so er kam mit -Hood. Ja ja. ja. So und der spielt,
1: der, spielt, der spielt grandios, ja. sagt aber... Bevor ich hier spiele und Geld von euch kassiere, ich sag euch schon, dass bei, bei Truckstop spielt immer ein Ami, immer der Beste aus Amiland, den buchen wir. Also das muss, da ist der Perfektionsdrang so groß. Ich spiele nur live. Okay. Und der für mich spielt sehr top. Und dann, Ey, sich, und dann hat er sich und dann hat sich das Stück anhört und meinte, so, das nennt ihr jetzt Country? Und er fand das furchtbar. <lacht> er fand das, also also fand das Stück, weiß ich gar nicht, die Akkorde das war das schon alles ich. klar, aber so aber so das war hm. zu straightforward. Äh, äh, wahrscheinlich nicht laid-back genug, das Schlagzeug das mhm. eher nach vorne, mhm. Amsterdam, und äh, also, das äh, 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 nennst du Country, naja, das gut, okay, und dann hat er, hat er aber das tatsächlich durch sein Paddle-Steel-Spiel halt äh, 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 Country-esque gemacht. Wer steht heute schon auf Gitarristen? Das Größte überhaupt ist doch den Schlagzeuger zu pisten mein natürlicher Sex. Das ist das in das Schau mich an und dann Dieser Song ist von mir für mich. Weil ich Wie kann
0: es das eigentlich, dass du im Stehen spielst?
1: Das, hatte, das hat aber den Grund, wer die Ärztekonzerte kennt, der wisst ja, dass es das da immer so einen Schlagabtausch gibt, doch zwischen Jan und mir und mhm. auch... Und ein Wettstreit um die Ansagen und, und sonst was... Und das
0: kam rein vom Live her spielen. Es also das das kam vom
1: Live-Spielen. Wir fingen direkt an, Studio ja, immer sitzt live. Im, Im Studio sitze ich meistens. Ach, ja. Echt? ja, ja. Ich habe es auch schon im Stehen probiert. Bei Plant Punk habe ich viele Sachen im Stehen gespielt, weil ein paar Sachen einfach nicht so, nicht so die Kraft hatten im mhm. Sitzen. Also dann, und, dann, und dann im Stehen viel durch die Kraft auch äh, mehr Steady waren. Und, ähm, aber dann, das ist so
0: cool, ich weiß gar nicht, warum das so wenig Leute machen. Es sieht erstens so geil aus. Ja, ja, ja. Und es hat auch so einen speziellen. Ich Weiß auch nicht, hatte auch so einen speziellen Dance, wenn der Drama steht. Ich weiß auch nicht, also das Sheila e. habe ich früher bei Print-Shows immer ja. die ganze Zeit angeguckt, weil die auch oft im Stehen gespielt haben. Ja, ja, ich
1: habe sie nur war. einmal mit Print gesehen, aber im Sitzen, aber mit ja. solchen Stöckelschuhen, krass, ja. ey. Und äh, aber äh, ja, ja, das okay, okay. Geil. und das war
0: jetzt nicht so die Liebe zu, weiß nicht, Stray Cats und du fandest irgendwie. Rob ja, pass auf, die
1: Stray Cats haben damit zu tun, weil, ah, okay. weil wir halt. Ähm, ähm, wir, wir haben die Band gemacht, wir hatten vorher Zoll Grün, da habe ich schon äh, auch gesungen mhm. äh, am Schlagzeug. Und manchmal habe ich auch Gitarre gespielt und gesungen und dann hat, äh, Jan hat auch schon auch Schlagzeug gespielt, mal beim Lied oder so bei Zoll mhm. Grün. Und dann ähm, haben wir die Ärzte gemacht und dann irgendwann gab es, am Anfang waren die Bühnen total klein. So ein Eck unser erstes Konzert, da war es eh so klein, war alles klar, aber dann beim ähm, äh, haben wir haben irgendwann im Loft gespielt, war eines der letzten, die ich so im Sitzen gemacht habe vor Schockebilly. Ja. Da habe ich auf dem Schlagzeug von Schockebilly halt äh, gespielt und hatte ein Mikrofon und dann habe ich Ansagen gemacht und gesungen und sonstige Und die Leute waren total verwirrt, mhm. weil der Schlagzeug war so klassisch nach hinten gebaut und das war noch so ein Studiodrama mit tausend mhm. äh, Glocken und keine Ahnung, war auch nicht so ein sympathischer Typ. Und... Ähm, und dann dann haben die Leute sich gewundert und dann kam unser Mischa Matzke und meinte, ey, die Leute waren total verwirrt, weil wir die immer diese Stimme hörten und mhm. wissen nicht, wo die herkommt. Und ähm, dann meinte er, willst du nicht irgendwas anders machen? Willst du nicht vielleicht im Stehen spielen? Ich, nee, wie soll ich im Stehen spielen? Und so, keine Ahnung. Und dann haben wir, ähm, wir haben dann mit, äh, mit so einem Cress-Ableger und mit den boss in Hannover gespielt, okay. in so einem so punk rock -Konzert, ähm, meine Freundin kam aus Bremen und die wollte mich mit allen zusammen in so einer Turnhalle pennen, wo wir halt mhm. pennen sollten, so punkrock mäßig und, und sind zu einer Freundin gefahren. Und dann meinten nur meine Band zu mir, ja, aber jetzt komme ich wieder zu spät. Wir wollen morgen irgendwie dann und dann los. Und dann kam ich zu spät und die waren halt, die hatten. Äh, ja, und heute behauptet Jan, dass ich Stunden zu spät kam. Ich behaupte, dass ich äh, nur 20 Minuten zu spät war oder so. Mhm. Äh, bin ich getrennt nach, äh, nach Berlin von so einem hippie mitgenommen worden, mit dann gekifft und äh, getrunken, am Metropa angehalten, zwar waren die, die, die Raststätten damals ja. in der ehemaligen DDR, wo du mit Westgeld bezahlen konntest, noch eine Flasche Kirschbrandy gekauft, geleert mit den, mit den Hippies, dann war ich richtig dicht, Bin am, am Neunerplatz haben die mich rausgelassen und dann sehe ich die Stray Cats spielen im Metropol, an dem Tag, an dem Abend, ja. ey wie geil, ich dann irgendwie äh, hatte einen Kajalstift in der Tasche, ohne Weg nicht ausgegangen, hab mir einen Stempel nachgemalt, fand für jemanden, der draußen stand, der einen Stempel hat, einen Stempel vom Eindruck, bin dann rein und war dann drin und dann äh, bin ich irgendwie, halt mich in die ersten Reihen gekämpft, wo nur Teddy-Boys waren, so, so Styler-Teds mit solchen Locken und mhm. und keine Ahnung. Und dann ähm, hat Slim Jim Phantom halt, ist da unseren Schlagzeug getanzt, er stand genau in der Mitte, äh, das war halt Dreh- und Angelpunkt, ja, weißt du? Total. Und so, das war richtig, richtig gut, also klar, die anderen, die sahen alle drei super aus. Total. Und, und, und das war... Ähm,
0: Anfang, also, also dann so 84, 85 schon?
1: Ja, wir haben 82 gegründet, 83 mhm. war das dann so, ja, genau. Und, ähm, also Goldenes Handwerk muss man auch noch sagen, um nochmal einen Sprung zu dem Song zu kriegen, dass es auch einer dieser Songs ist, die ich dann, die, so wie Jan, wir schreiben die halt auch immer, ein bisschen im Hinblick wie der andere reagiert. Also bei mir war klar, ähm, das ist jetzt der Song, den spiele ich Farin äh, vor und dann, wenn er da nicht lacht, dann Sehe dann weiß ich nicht, was los ist. Und er ist dann umkippt vor Lachen. <lacht> Weil ich
0: Schlagzeuger bin. Gab es eigentlich ein, bevor du in einer Band gespielt hast, ein mhm. Vorbild für dich? Also gab es jemanden, so, so...
1: Drama? Ja. Naja, ich wollte schon als Kind dann irgendwie, fand ich Schlagzeuger, in dem Moment, wo ich Rockmusik gehört habe, war ähm, klar, also meine erste Single war Ballroom Blitz, war Mick Tucker. Oh yeah. Dann kam natürlich äh, Peter Chris von KISS, weil dann habe ich KISS entdeckt und das war für mich dann alles und weil ich Schlagzeug immer das beste Instrument fand, habe ich dann auf Kissen, meine ja. Mutter hat mir Sticks geschenkt und hat mir dann so ein, so ein Notenheft geschenkt mit Gene Cooper drauf vorne und ich konnte ja keine Schlagzeugnoten, was wollte ich denn damit? Und dann habe ich das halt mir das Heft halt angeguckt und ah, der sieht geil aus und habe dann zu KISS auf Kissen gespielt. Dann äh, 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 Nick Turner und Nicky Turner. Das ist ein unbekannterer Schlagzeuger. Der hat gleichzeitig gespielt bei den Barracudas, so also eine Surf-Pop-Band Surf aus England. Und äh, ähm, das war so eine ganz wichtige Platte, für die Ärzte war, diese erste Barracudas-Platte, weil es hat sehr viel unseren Sound auch so ein bisschen so, so, so beeinflusst. Warte mal, das
0: müssen wir jetzt mal kurz Ja, rumgehören. ja, mal
1: Summer Fun, das erste Lied von, von, von ihrem... Äh, Summer, fun. Summer Fun. But I think we got a hit record. Ja, der Hammer. Yeah. Wir fahren ganz große Einfluss auf die ersten Sachen der Ärzte.
0: Die Barracudas. Man hört total, dass es voll auf euch abgefärbt hat. Ja. Großartig. Schlagzeuger! Ja. Schlagzeuge! Ist <lacht> ja, genau. du warum ich das Lied so gut finde? Mhm. Weil ich das, mein, das Lied hätte heißen können Liedsenge... <lacht> ich kann den Text deswegen ja. finde ich, das wollte ich nochmal zum goldenen Handwerk sagen. Mhm. Die, den Typen den du da beschreibst, ja. das bin ich in meiner Band.
1: <lacht> <lacht> ja ja gut.
0: <lacht> Ernst jetzt? oder? Ja, ja voll. <lacht> Am Band kann ich nicht ausstehen. Ja. Mach mich für die Band krumm. Bin ein einfaches Gemüt. Bei Gehirnfragen muss ich passen. <lacht> Bela, vielen Dank für das tolle Lied und danke, dass du da warst. Ja, sehr gerne. I love you. <lacht> Schlagzeug. Genauso sieht's aus, Keule. BLAB zu Gast bei Poparazzi. Folgt diesem Podcast, abonniert die Glocke, aktivieren, umarmen. Erzählt allen davon, euren Freunden. Und zwar jetzt. Vielen Dank. Euer Arnim. Arnim, M i m ja? Arnim. Klar?